0: Krásný večer a předtím, než se dostanu k tomu tématu, které, které vlastně dokončíme tuhle neděli, jsme mluvili o, o tom, že nám stačí malé, malé zrníčkovíry, abychom dokázali přenést hory problémů v našem životě a dívali jsme se na to z různých úhlů pohledu. Dneska se podíváme na to jádro toho všeho, kde vlastně my jako křesťani stojíme, proč vlastně překonáváme problémy a jaké, jaké vstupují Vstupují do našeho života, ale ještě předtím bych vás chtěl pozvat příští neděli. Příští neděli máme velice zvláštní zvláštní téma. Téma je život po životě. Vypučili jsme si ho z knihy doktora Raimonda Moodyho. To je člověk, který není křesťan, který je vystudovaný psycholog a vystudovaný filozof a který začal zkoumat takový zvláštní zvláštní atribut. začal zkoumat lidi, kteří prožili klinickou smrt a měli jakési prožitky zažili něco, nebylo to jenom o tom, že zemřeli a byla tma, pak se probudili a začal zjišťovat během let, kdy zkoumal a dělal rozhovory s mnoha desítkama lidí, zjistil, že ti lidi nejenom, že mají jakési zkušenosti, ale že se tam objevuje 15 podobných věcí, podobných znaků, že ti lidé, ať už jsou jakékoliv vyznání nebo bez vyznání, jsou věřící, nevěřící, křesťané nebo buddhisté, tak stejně mají určité věci společné. Jedna z věcí je například, že si Uvědomují, že jsou víc než jenom tělo, že se se přenesou ze svého těla. Další zajímavou věc, že potom prochází jakýmsi tunelem do jiného světa, jsou jakoby mimo sebe, jedna paní dokonce řekla, cítila jsem, že najednou jsem přestala být matka a dcera a najednou jsem byla sama sebou. Konečně jsem se stala v plnosti tím, čím vlastně jsem, což je těžko popsatelné slovy. Pak, že se tam setkávají ze světelnou bytostí, s někým, z koho vyzařuje láska, a někdo, kdo, jim, kdo, kdo je tam přivítá, kdo k ním nějakým způsobem mluví a potom jim ukazuje jejich život. Ten život jim ukazuje ne ve smyslu nějakého filmu, který oni vidí, ale najednou ti lidé vidí svůj život jakéby, z perspektivy vždycky toho, komu nějakým způsobem ublížili a nejenom, že vědí, že něco udělali špatně, ale prožívají to, co prožíval ten, komu bylo ublíženo a najednou jejich život začíná být rekapitulovaný z, úplně z jiného pohledu. A my jsme si vzali tuhle knihu a zpracovali jsme jako celý večer, budeme tady mít několik herců, a podíváme se na to, jakým způsobem, až neuvěřitelným způsobem, se to podobá tomu nebo blíží tomu, co popisuje Bible. Bible říká to stejné, ty stejné věci, že život nekončí smrtí, že smrtí začíná jakási pokračující existence, že tam skutečně jakási světelná bytost, která se s náma setkává a že opravdu člověk sebou odchází a odnáší to, co tady byl. Čím, čím se stal, co vykonal, co udělal a naše skutky, i ty sebe méně významné, mají najednou úplně jiný význam. A my se na to podíváme, myslím, že to bude skvělý večer, jestli máte někoho, kdo se zajímá o, o křesťanství, o víru, o život, život po smrti, tak je to skvělá příležitost někoho sem pozvat, já se na to velice těším příští neděli. A teď už se dostávám k tomu tématu, který dneska mám. Dneska se podíváme na to, na to z našeho úhlu pohledu, my jako křesťané, my překonáváme problémy. A můžeš mít problémy, ať už se o něco snažíš, anebo o nic se nesnažíš. Problémům tady na zemi se nevyhneš. Můžeš mít problémy ze zaplacením nájmu, protože odmítáš pracovat a kašleš na svůj život a myslíš si, že se to nějak samo vyřeší. A můžeš mít problémy ze splacením nájmu, protože jsi vzal hypotéku a byt, protože svým dětem chceš zajistit ten nejlepší život. Máš taky problémy, ale řeknu ti ten druhý problém je více smysluplnější. Snažíš se o něco a něco se svým životem udělat. My, křesťané, jsme v Biblii neustále znova a znova vybízeni k něčemu. A nejsme vybízeni k tomu, abychom, hej, běž spát, nebo oni se nestarej, prostě já všechno zařídím, podpis Ježíš, nebo věci se stanou jen tak. Ty opravdové, skutečné boží věci se ve tvém životě stanou jen tak. Takže víš co? Žij jen tak. Ne, Bible je plná nejrůznějších výzev. Běž, že kašte, běžte do celého světa, věř, bojuj, dobrý boj víry. Je tam neustále vyzvání k tomu, abychom se snažili. Jde o to, že my jako křesťané nechceme svůj život jenom tak prožít, stejně ty problémy se jim nevyhneš, to, to jsme už zjistili, ale my chceme prožít svůj život naplno podle toho, jak Bůh nám dal. My nechceme svůj život jenom tak nějak jako propásnout, prostě prožít šedivý život. U soustruhu a pak prostě do důchodu a kočka a to je všechno. My chceme svůj život prožít na na ostří nože. Podle toho, co Bůh do nás vložil. Chceme, aby vykvetl v nás ten květ, který On on do nás dal. A proto jsem si zvolil ten ten název. Snaž se, riskuj a věř. Bez bez těch tří věcí nemůžeš naplnit Boží plán pro svůj život. Nemůžeš rozvinout ten potenciál, který Bůh ti dal. Na prvním místě, když se snažíme o něco, musíme se ujistit jedné věci. My se nesnažíme něčím se stát, my už něčím velkými jsme. My se snažíme naplnit to, co je do nás vloženo. My se nesnažíme zvednout svoji hodnotu. Nejsme nějaké nuly, které když to dotáhnou do parlamentu, pak jsou to hvězdy. My jsme hvězdy už od začátku a musíme jenom víc zářit, odstranit všechnu tu tu špínu, všechnu tu černotu ze svého života, aby co nejvíc toho, co do nás Bůh vložil, mohlo svítit svým způsobem. Bible často mluví o tom, že každý jsme stvořený jinak, k něčemu jinému, k nějakému záměru, k nějakému úkolu. A když mluvíme o tom, že se něco snažíme, tak se nesnažíme proto, abychom cítili nějakou hodnotu. Abychom mysleli, že Bůh miluje jenom ty, kteří jsou opravdu schopni. Bůh není takový. Bůh miluje každého člověka. První, na první verš, který se podíváme, je z Janova Evangelia. A kdyby jenom tohle bylo jediné místo, které v Bibli nám zůstalo po nějaké ateistické katastrofě, všem se, všechno se jim podařilo vymazat, a jedině tohle místo by tam zůstalo, tak nám to úplně bude stačit. Těm, kteří ho přijali, Ježíše Krista, dal moc stát se božími dětmi. Takže na prvním místě my nezačínáme jako lůzři, kteří chtějí to někam dotáhnout, ale začínáme jako boží děti. Máme ten nejkrásnější a nejúžasnější start. Nelze už nic hezčího vymyslet, než to, že Bůh je můj otec. A moje jméno je na věky napsáno v té nebeské matrice. Víte, co to znamená? To znamená, že se Nikdy jen tak snadno nezmění. Řekneš, no ale já teď se necítím úplně jako boží dítě. Já mám tady občanský průkaz. Většina z vás ho máte taky. A tady je moje jméno. Osobně si myslím, že to je jedno z nejhezčích jmen. <laughs> ale to je můj osobní problém. <laughs> je tady napsáno Jiří Zdráhal. Jiří Zdráhal. A... <laughs> Je, je, je zajímavé, že to jméno tam zůstává bez ohledu na to, kolik budu mít titulů před svým jménem. Proto třeba například já žádný nemám. Ale <laughs> bez ohledu na to, jak špatně se ten den cítím, že by se to měnilo, že bych jako se podíval, jeden říkal si, ty, včera jsem udělal tak hroznou věc. A tam byl se Jiří Lůzr. Uf. A naopak, když se něco podaří, tak je tam napsáno Jiří Boží dítě. Uu. Ne, je tam neustále to stejné jméno. Dokonce vzadu mám neustále ty stejné děti. A stejnou manželku. Je tam pořád stejná jména. Ať se cítím nebo ne. Ať si říkám, že jsem proto něco udělal. Neudělal jsem proto vůbec nic. Jsem tím, kým jsem. A stejné je to s Božím dítětem. Si Boží dítě bez ohledu na to, jak se cítíš, co špatného si udělal, co dobrého si udělal pro Boha. My všichni jsme Boží děti. Ježíš nás přijal, z mého sourozenci a Bůh je náš otec. Jsme v jeho rodině a už neexistuje způsob, jak nás jednoduše vymazat. I když se budeme snažit, stejně to nebude tak snadné, protože naše jméno je napsáno v knize života. Takže na prvním místě my nezačínáme jako nuly, ale začínáme jako boží děti. Další překrásný verš je v Izajáši, 49. kapitola, 15. verš. Kdyby nám vymazali všechny verše a nechali tam dva, tak tenhle by tam taky mohli nechat. Co pak může matka zapomenout na své děťátko a nemilovat svého potomka? Říká Bůh, to toho tam přímo promlouvá Bůh. A my odpovídáme, no to je hodně těžký. Ale i kdyby matky zapomenuli, já na tebe ale nikdy nezapomenu, říká Bůh. Bůh nám připomíná to nej, nejčistší a nejsilnější pouto, které na zemi existuje. A to je mezi maminkou a jejím dítětem. To je to nejsilnější pouto. Je to, je to součást jejího vlastního těla, její vlastní bytosti. Ona ho nosila 9 měsíců. My manžele jsme kolem toho chodili. Občas jsme si mohli sáhnout, jak to kope... Ale, ale snažili jsme se do toho vcítit, ale... Neprožívali jsme to zdaleka tak moc, jako ta maminka. Ta maminka to vnímala od prvního pohybu. Vnímá, jak, jak z, jeho vlastní, z jeho vlastního života odchází kousek její síly, její krásy a přichází to do jejího dítětem. Takže když se dítě narodí, tak maminka se vidí ve svém dítěti. Wow, ten nejkrásnější dítě, jaké se kdy narodilo. Ty všechny ostatní jsou takový divný. Ale tohle, wow. Ne, že bych si to myslela jako, ale prostě to tak je. Maminky nejenom, že si to myslí, ale oni to vědí, to tak je. Pro ní její vlastní dítě je to nejkrásnější dítě, dítě na světě. A Bůh tady říká, a podívejte se, i kdyby, kdyby, měla by takováhle matka zapomenout na své dítě, ne, pokud má všech pět pohromadě, pokud je zdravá v pořádku, není, není nějaká mimózní, tak potom se nezapomene na své dítě. Samozřejmě, utíká ke svému dítěti. Kdyby se mělo něco starýmu dítěti, radši bude obětovat sama sebe. A Bůh říká, ale i kdyby oni měli zapomenout, já nikdy nezapomenu. Bůh se srovnává s tímhle vztahem a říká, já mám ještě silnější pouto k tobě. Jestliže jsi moje dítě, potom nikdy na tebe nezapomenu. A on je Bůh. On není jako ta pozemská matka, která je někdy slabá, někdy nemá síl, někdy je nevyspalá. On je ten věčný Bůh, který má nepředstavitelné množství času. Veškerý čas je v jeho ruce jako nic. A tenhle Bůh říká, že On k tobě cítí daleko víc, než to, co cítí matka ke svému dítěti. On tě miluje nekonečnou láskou. To znamená, my pro Boha něco znamenáme. Ty pro Boha něco znamenáš. Bohu na tobě záleží. Nejenom proto, že já tím křesťanům musím pomáhat, protože se modlí, ale protože něco Z něj vychází směrem k tobě. Pouto, které my jsme si nevymysleli. Představte si, kdybychom si měli vymyslet Boha. Tak tohle je ten nejkrásnější obrázek, který bychom si dokázali vymyslet. Co kdyby Bůh nás navíc ještě miloval? Nejenom, že by nám nadržoval a pomáhal nám, ale navíc by k nám cítil lásku jenom proto, že jsme kdo jsme. Jenom proto, že jsme z něho. A přesně tak to je. Bůh tě nekonečně miluje. V Novém zákoně je takový zvláštní obrat, který jste si určitě všimli, a to je být v Kristu. Tam je, a v Kristu Ježíši, ty, který si byl vzdálený, tak si blízký. V Kristu Ježíši, ty jsi ospravedlněný a tak dále. A ten výraz je tam proto, že Bůh se na tebe dívá, jako kdyby, jako kdyby jsme měli takovou tu třídní fotografii, který tam byl připravený, no, všichni spolužáci, a teď najednou, To blesklo a v tu chvíli najednou přiskočil Ježíš a stoupl si na tvé místo, před tebe. Takže když se kdo podívá na tu fotografii, tak nevidí tebe, ale vidí Ježíše. A to přesně takhle se dívá Bůh. On zná naše chyby, on zná naše hříchy a přesto, když se na nás dívá, tak vidí Ježíše. Jako kdyby Ježíš v poslední chvíli zakryl naše vlastní hříchy, naše vlastní chyby a postavil se tam ona. Takže Bůh se ptá, co si přeješ, moje dítě? A my říkáme, potřebuj pomoc, A Bůh říká, samozřejmě, že ti pomůžu. Být v Kristu znamená, že se na nás vztahují věci, ze kterými nemáme vůbec co dočinění. Například Bibli napsáno, že jsme ospravedlnění, že jsme spravedliví. To znamená, že stojíme před Bohem, jako kdybychom nikdy neudělali nic špatného. Co pak Bůh zapomenul na naše chyby? Ano, vyvolil si, že na ně zapomene. A že se na nás bude dívat z perspektivy, jako bychom byli Ježíš. A my zřešíme. a Bůh říká, ale já jsem spravedlivý a věrný. A jestliže vyznáš svoje říchy, já je vždycky očistím a obmeju. Neexistuje nic, co by mohlo stát mezi námi. A v posledním verši, který tady mám v téhle části, je efeským 2. kapitola. Tady už se posouváme dál. Kdyby nám nechali tři verše jisti, tak tenhle je taky krásný. Z mého dílo v Ježíši Kristu, stvoření k dobrým skutkům, které nám Bůh připravil k tomu, abychom je dělali. A dobré skutky tady neznamená jenom převádění slepců přes silnici nebo sbírání prostě kaštanu na podzim nebo ne, teď. To jsme, to jsme dělali, když jsme byli malí, ale ty jsou zase jiné moderní, moderní dobré skutky. Prostě třeba stlačovat tetla a strkávat do zvláštních popelnic. Prostě vždycky v určité době si lidi vymyslí, které dobré skutky jsou jako zvlášť jako hodnotné, ale tady není na prvním místě myšleno ty dobré skutky. Tady je myšleno skutky, které on před nás přichystal. znamená cesta nebo způsob života, který Bůh před nás položil. To znamená, záměr, který Bůh s námi má. My jsme stvořeni k nějakému záměru. My nejsme nuly, kteří kteří jsme dole a a pokud se budeme hodně dobře snažit, tak snad budeme 0,5. Ale my jsme boží děti, do kterých Bůh vložil svoji lásku a nějaké dary. Někdo má 30, někdo 60, někdo 100, někdo toho má víc, někdo toho má míň. Bůh do nás něco vložil a my máme Žít podle toho záměru, který Bůh před námi dal. Ale to nejde jinak, než abychom se snažili. Jestliže chceme žít v těch skutcích, nebo chceme chodit v tom životu, které Bůh pro nás určil, budeme muset usilovat. Nejde to jen tak, nemůžeme jenom si říct, tak jestli Bůh chce, tak ať to se mnou udělá. <laughs> pantau. No nebo... Ať prostě to to bychom, takhle bychom s tomi křesťany představovali. My bychom si přáli, aby to tak bylo. Proč? Protože jsme líní, že? A protože se bojíme a ve skutečnosti mu zas tak nedůvěřujeme a a říkáme si tak, jestli on chce, tak ať to udělá. Ale on už to udělal a on Nejde to jinak, než abychom se snažili a usilovali a bojovali a padali a znova vstávali a učili se nově důvěřovat jemu. A na konci dne vždycky zjistíme, on měl fakt pravdu. Jako, wow. Nakonec to fakt dobře dopadlo. Já už jsem tomu, Bože, to bylo na mále. Jako. A Bůh říká, kdo měl na mále? <laughs> já nebo ty. O, moje víra měla asi na mále. No tak vidíš. Já už jsem od začátku věděl jednu věc, že si moje dítě a nikdy tě neopustím. No, to jsem si taky říkal, jako, jo, ale pak jsem to nějak necítil určitou chvíli a pak jsem to zase trošku cítil, ale pak necítil. A Bůh říká, neboj se a věř, důvěřuj mi. Takže mi nejde to jinak, než abychom se snažili. Věci se nestanou jen tak automaticky. Jestliže Bůh tě povolává k něčemu, nějakému úkolu, který cítíš v sobě, nejde to nijak, jinak, než že vyhrneš rukávy a začneš proto něco dělat. Začneš... Jít směrem ku předu. A s tím, jsem, s tím se váže další slovo. Nejprve jsem říkal, snaž se, pak riskuj. Proč vlastně musíme riskovat? Protože bez riskování to nejde. Nejde, abys všechno věděl dopředu. Nejde, aby se na všechno dokonale připravil. Ve skutečnosti je mnoho věcí, na kterých, a ty nejdůležitější, na které se ani nejde připravit. Představ, ty, představ si, že budeš číst všechny knihy o vztazích. A o manželství. Myslíš, že ti to připraví? Trochu. <laughs> Budeš připravenější než ten, kdo to možná nečte, ale stejně, až vstoupíš do reality, tak je to krásnější než všechny knihy celého světa. Je to divočejší než všechny knihy celého světa. Všechny pravidla začínají se kývat. Najednou vidíš věci v jiné perspektivě. Najednou o některých věcech řekneš, aha. To je přesně ono. Je mnoho věcí, na které se nelze dostatečně připravit. Nemůžeš se celý život jenom připravovat a chystat se. Tak jednoho dne skočím. Mezitím už se stáváš ale zralým mužem. Pak už přezralým. A pořád se... A nakonec už tam ani nevyskočíš. Nemůžeš se na všechny věci neustále připravovat. Kdyby ses připravoval na to, jak mít dítě tak jako vychovávat, tak, nebo na oboj, jako jo, ale připravit se na, t, na výchovu dítě, to přece to tak nejde. Přečetl jsem knihu a potom se vám narodí dítě, jo, bude potřebovat jíst a pít a dobrou vůli mít, jo, a, prostě, a tak dále. A pak ho budete přebalovat, jo, bude to stát ročně tolik a tolik korun, jo, a tak dále. Ale pak, když se narodí dítě, najednou, je to úplně něco jiného. Když jsem byl při, při porodu, eh, Našiho prvního dítěte, Cery, tak nejprve to bylo takový zvláštní pocit, když řekla ta, ta, ta porodní asistentka pojďte se podívat tatínku, tady už je vidět hlavička. A opravdu, tam byly vlásky a maminka už to viděla dávno, ale pro mě, tam fakt někdo je. Ale ve chvíli, kdy se to dítě narodilo, a já jsem ho viděl a viděl jsem první pohyb. Najednou něco ve mně se pohlo a všechny knihy se staly jenom malinkou, malinkou přípravou před tím obrovským, před tou obrovskou emoci, kterou člověk cítí. Najednou se otevře něco víc než jenom nějaké, nějaké poznání nebo nějaká mentální příprava. Najednou celou bytostí cítím, já jsem otec, proto jsem se narodil. A jednou určitá část vaší bytosti se napojí na to, na to malého, který tam je. Věci, které nemůže žádná kniha předat. Proto je nemožné na všechny věci se dokonale připravit. Je nemožné se připravit na to, co přijde potom, když přijmeš Ježíše, když se staneš křesťanem. Máš nějakou představu, aha, takže já se stanu křesťanem, to znamená, bude to a to, a to, koku v pohodě, jo. A potom zjistí, co se všechno stane. A jednou to dostane, dostaneš se do víru událostí. Najednou celé tvoje nitro se obrací, celé tvoje hodnoty se obrací. Najednou máš jiný pohled na přátel, jiný pohled na věci. Ani netušil, že to všechno, co všechno to sebou přinese. Ale kdyby měl se na všechno připravit, tak do se bude jenom neustále připravovat. Proto Bible je plná krásné výzvy, která je a tohle je první text. Neboj se. Když se bojíme budoucnosti a bojíme se nejistoty, tak raději zůstáváme pasivní a říkáme, a co, když to nevíde. Ale pojďme se podívat do Bible, co, komu všemu Bůh řekl neboj se. On řekl Abrahamovi, když Abraham měl, vít do, měl se vydat na cestu a nevěděl, kam dojde. Říkal, kam jdeš, Abrahame? On, on řekl, jako, jako předstíral, že jako ví, kam, jo, Ale ve skutečnosti netušil, kam vlastně jde. A Bůh mu řekl, neboj se. Abraham se bál zklamání. Bál se toho, že nikam nedojde. Říkal si, to je bláznivý, to je, to je šílený, jenom na základě toho, že bůh, že cítím, že Bůh ke mně promluvil. Já jdu, ale Bůh mu řekl, neboj se a Jestli se nebudeš bát, uvidíš, že tě přivedu do země a udělám tě slavným člověkem. A do teďka o něm mluvíme. Mojžíšovi řekl, neboj se, když, aby se Mojžíš nebál lidí. Mojžíši, neboj se a běž. A řekni to mému lidu a vyvedě z Egypta a tak dále. Protože se bá lidi. Někdy my se bojíme lidí. A Bůh nám říká, neboj se. Jak se můžeš bát někoho, kdo je jenom tady na chvíli? Člověk je tady na zemi jenom na pár let. My se musíme bát někoho, kdo je neustále nad námi, Boha. K Jozu je promluvil Bůh a řekl mu, neboj se, buď silný, buď odvážný, nelekej se svých nepřátel nelekej se výzev, které přijdou. Jozu je řekl, ale já jsem myslel, že když půjdeš před náma, tak ty je prostě zničíš. Taková atomovka v postupu. A teď do toho vstoupíme my, jo, a všichni nepřátelé jsou mrtví. Ale víme, že to tak nebylo. On jim slíbil vítězství a přesto Jozuje musel vytáhnout a porazit nepřátela. Tady mu dokonce vyzývá, buď silný. A my, my někdy křesťané si musíme říct sami sobě, hej Jirko, silný! ale už jsem se za to modlil asi tak čtyři minuty a pořád žádný manžel. Buď buď silná, buď odvážná, Jozué. A komu ještě řekl řekl Bůh, neboj se. Gedeonovi. Gedeon řekl, jestli já budu naplňovat Boží vůli, kterou Bůh po mně chce, já zemřu. Já jsem se setkal s některýma eh, lidma, mladí, mladí muži, jako já jsem byl, a kteří chtěli kázat, jako já jsem začal kázat, a ty mi řekli, eh, já nemůžu začít kázat, mi jeden řekl, protože jak budu žít, z čeho budu žít? Jsem říkal, nevím. <laughs> Bůh se postaral, řekl, Bůh se postaral, jak to bude? Jsem říkal, no to já nevím. No vidíš, to musíš vědět, to jako budou pršet peníze nebo jak? Jsem říkal, tak já, ne, já to neřeším. Prostě si Bůh řekl, běž služ, kaž, tak já to budu dělat a Bůh se o mě postará. <laughs> tak ale to se ti jako lehko řekne. A zatímco co já jsem šel, a zatím co já jsem šel, a krok za krokem se Bůh o mě začal starat a naplňoval moje potřeby, tak tenhle člověk už je dávno pryč a dělá něco daleko jiného. A ten záměr, který Bůh s ním měl, nenaplní. Stejně tak Gedeon. Gedeon se bál a říkal, jestli já budu dělat boží vůli, tak zemřu prostě. Lidi mě roztrhají zaživa. Můj otec mě nechá po škole. A Bůh mu řekl, neboj se. Eliášovi řekl, neboj se, když se Eliáš bál krále. Možná, že máš někoho, koho se bojíš. Tohle, tenhle fyzikář jako krále. A Bůh řekl Eliášovi, neboj se a běž. Ke králi. A Eliáš se osměl a šel ke králi a řekl mu, králi, víš proč je tady sucho v téhle kraji? Víš proč je ekonomická krize a tak dále? Za to můžeš ty. <laughs> já, já už utíkám, jo. <laughs> <laughs> Takže Eliáš věděl, proč za ním nechtěl jít, protože měl pro něho negativní poselství, ale nakonec Bůh to obrátil k dobrému. Davidovi řekl, aby se nebál, ale předtím mu řekl, dělej boží vůli a neboj se. Pokud Děláme boží vůli, pokud jdeme po té cestě, kterou Ježíš nám dal, pak se nemusíme ničeho bát. V Říjmanému v 8. kapitole, 28. verš je napsáno, kdyby tenhle verš nám taky nechali, bylo by to fajn. My víme, že milujícím Boha všechny věci slouží k dobrému. Fůj. Jestliže já zůstanu milovat Boha, pak Bůh je schopen všechen guláš, který se mi v životě stane, nakonec obrátit k dobrému. On tím někoho ještě navíc nakrmí. Wow. Bůh je schopen moje vlastní chyby, nebo věci, které se mi stanou, obrátit k dobrému pro mě, abych nakonec toho měl nějaký zisk. Proč to Bůh dělá? Protože je na mé straně. Protože je můj otec. A protože se mě nikdy nevzdá a nikdy mě neopustí. Protože jsem jeho dítě. Takže všechny i ty sebetěžší situace Bůh nakonec, Použije k dobrému. O, oni se asi museli stát. Možná ani nemuseli, ale Bůh stejně je obrátí k dobrému. No, ale kdybych neudělal tuhle hloupost, tak by to nikdy nestalo. O, proč brečet nad rozlitým lékem? Lepší je si vzít tento verš. Bůh to obrátí k dobrému. Naučí něco tebe a způsobí v tobě novou kvalitu. Naučí tě nějakou novou věc. Možná důvěřovat mu novým způsobem. Já jsem si vzal krásný citát. Každý. Kdo něco začne, je vítěz. Každý, kdo se osmělí a vstoupí do něčeho, o čem tuší, že to je pro něho ta cesta, tak už se stal vítězem. I kdyby to nevyšlo hned, i kdyby se to změnilo, nebo nakonec zjistí, že to nebylo tak snadné a že to není tato cesta, že musí trošku doprava, tak ten, kdo se dá na pochod, ten má větší pravděpodobnost, že dojde do cíle, než ten, který zůstává stát. Na prvním místě nesmíme se bát měnit rozhodnutí. Já, když jsem jsem cítil povolání, abych se přestěhoval do Prahy, tak to nebylo proto, že jsem si říkal, v Praze bude víc peněz, tam jsou inteligentnější lidi než na Moravě, což je pravda. Ale... (laughs) Ne, ne, to je tak na stejno. Ale původně jsem si říkal, jsme, jsme, jsme do toho šli s tím, že se sem přestěhuju a připojíme se tady jedné pražské církvi a budeme společně, posílíme ten tým, já ho převezmu, ale když jsme se setkali, setkali s tím pastorem, tak on to tak úplně neviděl, jako, že, že by to tak mělo být. Já jsem o tom byl přesvědčený, byl jsem z toho nadšený, řekl jsem mu, víš jak to bude, bude to takhle, prostě my posílíme ten tým a já ho povedu. A on řekl, mm, mm, nevím, nevím, jestli to tak má být, takže Takže jsme viděli, aha, takže tudy asi cesta nevede, takže jsme se přestěhovali sem do Prahy. Pak to netrvalo dlouho a a z jiné církve se mi ozvali a řekli, nechceš u nás nastoupit, můžeš u nás pracovat jako pastor mládeže. Můžeš vést mládež u nás. Tak jsem si říkal, staneš se jedním jako zvedoucí a tak dále. Tak jsem si říkal, třeba tohle je ten důvod, proč Bůh mě sem povolal. Možná, že tudy vede ta cesta. Ale nakonec jsem zjistil, ne, to není úplně ono. To není ten správný způsob. Můžeme změnit rozhodnutí. Možná, že si v tuhle chvíli říkáš: tohle je ta nejlepší cesta tam k tomu cíli, který cítím, že mám. A možná, že po půl roce zjistíš: mm, to nebylo úplně ono. Nebo po roce, nebo po dvou. Neboj se nikdy změnit své rozhodnutí. Hloupost není změnit rozhodnutí. Hloupost je dělat věci, o kterých si myslí, že to je stejně blbost. A nemá to žádný smysl, ale bojí se, co by řekla. Vlaťka a Katka a co by řekl Petr a tak dále. Jo. Hloupost je neustoupit včas. Je lepší říct, o, možná, že to je jinudy. Protože my neustále hledáme otevřené dveře. Když usilujeme o to naplnit Boží záměr, tak my chceme vstoupit takzvaně do otevřených dveří. V, ve zjevení je napsáno, že Bůh otevírá dveře a jenom On je zavírá a otevírá. To znamená, my se svým životem, když chceme něco udělat, snažíme se vstupovat do těch otevřených dveří, které Bůh nám dává. A když vstupujeme, tak nikdy zjistíme, že nebyly tak úplně otevřené. Puh! Tak nemůžeme říct, oh, tak je to všechno prostě podvod, jako Bůh neexistuje. A místo toho musíme hledat ty dveře, které se otevírají. A když otevřeme teda, najdeme dveře. Možná, že předtím byly zavřené, najednou Bůh to změní, a dveře se otevírají. A my pokračujeme dál. A možná, že se to zdá, že tudy to je kratší. A říkáme si, proč tady nemůžu prorazit. A pak teprve později zjistím, takže Bůh s tím měl ještě tento a tento záměr. Je důležité, abychom se nebáli a pokračovali dál. Důležité je, abychom neměli strach. Bůh. Nás nikdy neopustí. I když to někdy vypadá, jako kdybychom šli na okraji propasti, ve skutečnosti to zase tak hluboká propast není. A i kdybychom se zřítili dolů, víte, co nás čeká? Nebe. Protože jsme boží děti. Když jsme se sem přestěhovali ze začátku, a měli jsme, měli jsme peníze, které nás, kteří nás podporovali lidé, kteří věděli o tom, že chceme sloužit Bohu. Tak potom po určité době ty peníze začaly jako tak váznou různě a, a jako někdy přišly, někdy nepřišly. A tehdy mě napadlo tak, a teď jako teď přistanou chodit úplně. My nebudeme mít peníze na jídlo. My umřeme hlady. Celá rodina. Prostě to tam napsáno: zemřeli hlady. Šílenci prostě věřili, že Bůh je živý a ve skutečnosti se ukázalo, že to tak jako není. Tak jsem si říkal, takhle to asi nedopadne. A nedopadlo. (laughs) Protože Bůh je živý. A to se dostáváme k tomu třetímu. Snaž se, riskuj a věř. Máme komu věřit. Jestliže budeme věřit sami sobě, tak je to lepší, než věřit někomu jinému. Ale na druhou stranu to zase není tak úplně jako super. Lepší je, když můžeme věřit nejenom svým vlastním silám a schopnostem, ale můžeme věřit i ještě někomu jinému, a to je Bůh. V Izajáši ve 33. verši je velké povzbuzení, kterým Bůh nás pozbuzuje. Kdybych se mohl u ateistů přimluvit, aby nám nechali ještě jeden verš, <laughs> neboj se, neboť jsem tě vykoupil a zavolal tvým jménem. Si můj, když půjdeš přes moře, budu s tebou, když přes řeky nestrhne tě prout a kdybyš šel přes oheň nespálí se a plamen se tě ani nedotkne. Bůh tady říká, i kdyby kolem tebe se děli věci, tak uvidíš, že já budu s tebou. Uprostřed toho všeho, když to bude horký a vypadá to, že by tě to mělo spálit, uvidíš, že to dopadne, jako když eh, ti Danielovi přátelé byli uvrženi do té, do té pece, kde chtěl nabuchonodozor spálit a nakonec, když se podíval z dálky, viděl, oni se tam prochází v tom ohni a tady přesně tohle místo, Izajáš řekl, jestliže budete uprostřed toho ohně, uvidíš, že se tě to ani nedotkne. Jestliže budeš následovat mě, pak se nemusíš bát, neboj se. Vykoupil jsem tě, jsi jenom můj, spolehni se na mě. I kdyby jsi měl pocit, že tě strhává prout, I kdyby, měl, i kdyby jsi měl pocit, že okolnosti jsou silnější než ty a tvoje víra, neboj se, protože Bůh je silnější. Když my jsme nevěrní, Bůh zůstává vždycky věrný. V Římanému v osmé kapitole, 31. první je další krásné místo, když Bůh je s námi, kdo může být proti nám? Jestliže Bůh je na naší straně, má jeden velký handicap a to je, že je neviditelný. No prostě z nějakého důvodu my ho nevidím, Ale kdybychom viděli ve starém zákoně je ten příběh, kdy prorok, prorok Eliseus říká tomu svému služebníkovi, neboj se. Nejsme tady sami, protože proti ním šla několika tisícová armáda nepřátel s úkolem je zabít. A tam byl prorok a jeho sluha. A jeho sluha z nějakého důvodu měl pocit, že to špatně dopadne. Už slyšel, slyšel cinkání zbraní. Jo? Už slyšel, jak oni dělají. Prostě to nebylo jako, že prostě bylo patnáct jako nějakých vojáčků. To byla... Tohle, tehdy byli ještě lidi tvrdějáci. a Takže šli, aby, aby zabili proroka jeho služebníka. Jeho služebník začal ze začátku jenom se mu trošku potili ruce. Potom začal trošku přešlapovat. Zeptal, co je potřebuješ na záchod? <laughs> brzo, budu muset asi. Ale on říkal, co je, co se ti s tebou stalo? Se optal ten prorok. On mu říkal, mám strach. Mám strach, že to špatně dopadne. On řekl, dobře, tak já ti něco řeknu. Nás je tady ve skutečnosti víc, akorát, že nejsou vidět. On říkal, díky moc za pozbuzení. <laughs> tak to asi hodně jako zadrží šípu a meču. Jako, jo. Ty jsou neviditelní, že jako v pohodě. Jo. Ty jsou silní, že? Si myslel ten, ten služebník. On mu řekl, dobře, tak víš co? Já se budu, budu modlit, aby Bůh ti ukázal, kolik s náma jich je těch, kteří nejsou viditelní. <laughs> to jsem zvědavý. Jako jedna modlitba a najednou viděl... Kolem byli ty metroví andělé, kteří měli hořící těla a hořící meče a stáli kolem nich a mrkali na naslu, sluha všichni. A on řekl... Mmm? Na ně! Vemte si je! Najednou na něj začal pokřikovat. Měl důvěr, protože naše... Na, my máme tu stejnou nejistotu, jako ten sluha. Náš Bůh je jakýsi neviditelný. Vypadá to, jako kdyby tam ani nebyl. Pane, ty jsi neslyšel, co řekl tří dní. Proč jsi mu nezašil ústa? Ale když Bůh je s náma, všechno je možné. Pro nás všechny věci nejsou možné, ale pro Boha jsou všechny věci možné. Bůh je schopen, aby tam, kde jsou, byla poušť, aby začaly téct prameny. Aby tam, kde je tvrdá půda, se začalo něco dít. Aby tam, kde byla hloupost, vytriskla moudrost. Aby tam, kde jsme tupí, aby Bůh nás, nás změnil, abychom mohli být bystří. Bůh je schopen nás změnit, Bůh je schopen nám pomoct. Pro něho je všechno možné, jestliže Bůh je na naší straně. A jestliže Bůh je na naší straně, potom můžeme být jistí, jako ten prorok. A nakonec ten prorok řekl, Podívejte podívej, teď ti něco ukážu. Sestoupl k tomu k té, k té nepřátelské armádě. A Bůh jim zakryl oči, takže oni se ptali, kdo si? kdo si? A nepoznali ho. Všichni měli samozřejmě jeho fotku, ale přesto černé vousy, turban, černé vousy, turban. Ten muž má černé vousy, turban. To není on? A on jim řekl, řekl pojďte, já vás zavedu, kam potřebujete. A oni všichni řekli, Um, a šli za ním a přivedli je přímo do prostřed města Samaří. Asi si mysleli, že zrovna jedou na olympiádu. Prostě vstoupili do města a najednou jim Bůh otevřel oči a oni zjistili, že jsou obklopeni izraelskou armádou a řekli, tak tohle musel být Bůh. A Eliseus řekl mmm. a jeho sluha udělal. To jsme věděli, to jsme věděli. Bůh, i když je neviditelný, je na naší straně. Římanům 8. kapitola 38. 39. verš, a to je poslední, jsem si jist tím, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani duchovní moci, ani ty současné, ani budoucí věci, ani nic jiného ze stvoření nás nebude moci odloučit od boží lásky, která je v Ježíši Kristu našem pánu. Neexistuje nic, co by nás mohlo vytrhnout z boží ruky, jenom my sami. My sami se můžeme vydat svojí vlastní cestou. Ale jinak neexistuje žádná síla, která by mohla změnit tu věc, že naše jméno je napsáno v knize života. Protože ty boží věci jsou důležitější a větší a silnější. Já jsem slyšel příběh, kdy jeden, jeden voják po, po tom, co se vrátil z fronty, hledal nějakého muže a, a našel ho a řekl, já jsem vás dostal za úkol najít. A kdo se na to ptal? On říkal, byl jsem na frontě s jedním mužem, který dostal zásah a umíral. A když umíral, tak mi řekl, prosím, najdi toho a toho člověka. A řekni mu, že to, co on mi říkal, takže to mi nejvíc pomohlo v téhle nejdůležitější chvíli mého života. A ten ten muž se rozplakal. On říkal, já nevím přesně, proč se vám to měl vyřídit. On řekl, víš proč, já jsem totiž... Pracoval v církvi a vyučoval jsem malé děti a učil jsem jim ty základní pravdy, že Bůh je s námi a že Bůh nás nikdy neopustí, ale zdálo se mi, že mi to vůbec nejde a že ty děti to vůbec nezajímá. Takže nakonec jsem to vzdal a už dávno před mnoha lety jsem to nechal. Ale teď, když slyším to, co mi říkáš, tak vidím, že to má smysl a že to má význam. A stejně tak my, my někdy zapomínáme v bouři tohoto světa, kde jde o O lidi a o vlivy, okolnosti, zapomínáme na ty opravdu důležité věci. A to je, že Bůh je s námi a že nás má ve své ruce. Dokonce je napsáno, že má spočítané všechny vlasy na naší hlavě. To znamená, že on ví a zná, co potřebujeme a kde jsme. Právě teď říkáš si, jak může mít tolik času. Bůh je mimo čas. Takže každému člověku může věnovat celou věčnost svou pozorností. Každému člověku se může věnovat od narození až do smrti. Protože to je Bůh. A Bůh řekl, že nic nás nemůže oddělit od něj. Jenom my sami se můžeme zavřít. Jenom my sami se můžeme vzdálit. Ale On sám se nikdy nevzdálí. On sám nás neopustí a nevzdá se nás. On nám říká, že je ta matka otec, který se nikdy Nevzdá toho dítěte. I kdyby všechny matky celého světa se vzdali svých dětí, což je nemožné, tak Bůh se nevzdá nikdy. Bože, děkujeme ti, že tvoje láska je tak velká, silná, že je tím největším základem pro náš život. Pomoz nám, ať svou hodnotu nepočítáme od toho, co jsme dokázali nebo nedokázali, čem jsme dobří nebo špatní, ale ať svoji hodnotu nacházíme v tom, kým jsme pro tebe. Děkujeme ti, že pro tebe tolik znamenáme. Děkujeme ti, že náš život má obrovský význam. Děkujeme ti, že jsme tvoje děti. Děkujeme ti, že neexistuje žádná síla. Žádné věci dneska ani zítra, které aby nás dokázali oddělit od tebe. Děkujeme ti, že i kdyby se konem kone nás byla ta největší bouře a vstrhl nás ten silný proud, tak stejně ty budeš s námi. Ty nám pomůžeš. A děkujeme ti, že jsi schopen všechny zmatek v našem životě vždycky obrátit k dobrému a použít si to ještě něco, pro něco dobrého pro nás. A děkujeme ti, že to není jenom nějaká naděje, kterou si můžeme ukájet, Povzbuzovat, když se věci dějí špatně, ale že to je tvůj záměr a tvůj plán. A děkujeme ti, že ty máš jakýsi smysl pro náš život. Pomoz nám, abychom nežili jenom všední život, jenom pro ty šedé věci, jenom sami pro sebe, ale pomoznám dotknout se toho tvého záměru s naším životem. A pomoznám se snažit abychom ze sebe vydali to nejlepší, co máme. Pomoznám nám nebát se ve správnou chvíli a pomoznám nám spolehnout se na tebe. Vždycky, když je třeba. Ježíš, dáváme ti čest a slávu.